0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья, у микрофона Елена Вихурова. Сегодня будет выпуск о необычных путешествиях, о путешествиях на скалы. Про скалолазы не поговорим. У него есть все, чтобы стать новой йогой. Плавные и скоординированные движения не хуже асана освобождают ум от суеты, а все мышцы работают естественно и гармонично. Начать совсем не сложно, достаточно записаться на занятия на ближайшем скалодроме, коих в Риге аж несколько. Ну а после можно смело отправляться в поле. Вернее, на скалы. И о самых интересных направлениях для тех, кто любит скалы, мы будем говорить сегодня.
2: Самое культовое место для скалолазания находится в Европе. Это, на удивление, такой маленький греческий остров Калимнас, который по размерам меньше Риги. У нас совершенно другая Турция, то есть это не четырех-пятизвездочные отели, это скорее именно отдых на природе. Обычно это вот два дня лазания, потом один день мы посвящаем на то, чтобы отдохнуть и в это время посмотреть на какие-то, например, места достопримечательности. Тенриф ⁇ это такое место, где одно из немногих, куда ты можешь приехать зимой. Там достаточно много мест для лазания. Ну, вот этих секторов. И они очень разные по структуре. Ну, это стали для меня домашние скалы. Где-то один-два раза в год я туда стабильно езжу. Там есть музей, который создан был только для одной картины. Называется «Рословицкая панорама». Ты заходишь в зал, и вокруг тебя вот картина. Площадь картины больше тысячи квадратных метров. Маршруты, которые были созданы в 80-х, 90-х, они зачастую сейчас не очень комфортные для лазания. Писатель Йонесба, он начал лазить в 50 лет.
0: «Современная Одиссея» на латвийском «Радио 4».
1: Анастасия Басых в скалолазы не уже пару десятков лет. И поскольку в Латвии лазить по скалам нельзя, их просто нет. И все, что доступно – это скалодромы. Она ищет их в других странах. И за это время нашла для себя лучшие места, где полазить. О них и будем говорить далее. А также узнаем о том, как создаются маршруты для скалолазов и что из себя представляют
2: когда мы говорим про лучшие маршруты. У каждого, конечно, это будет свой маршрут. Вот, но больше, больше интересно, наверное, поговорить про сами места, потому что есть какие-то культовые места в мире. И на самом деле самое культовое место для скалолазания находится в Европе. Это, на удивление, такой маленький греческий остров Калимнас который по размерам меньше Риги, это где-то 100 квадратных километров, там живет ну, где-то 15 тысяч жителей, вот, но это просто мекка скалолазание, там находится 4, больше 4 тысяч маршрутов, и это все на таком небольшом острове, даже, в общем-то, не на всем острове, только ее часть поэтому все очень компактно и все очень ну, благоволит э, лазанью там и хорошая инфраструктура то есть ты ты себя чувствуешь просто как в раю, потому что вокруг тебя находятся только скалолазы, и ну, всегда можно найти даже каких-то единомышленников для того, чтобы полазить. То есть ну, Бывают случаи, когда ты едешь на скалы, например, без партнера, и тогда ну, надо найти кого-то на месте. Это, конечно, еще то мероприятие, но, в принципе, оно возможно, и вот... Там, там это тоже можно сделать, потому что очень много скалазов вокруг. вот. Поэтому я бы, наверное, говорила именно про места для лазания, потому что отдельные маршруты ⁇ это как... Ну, то есть это какой-то... Вот ты что-то пролез, что-то вложил там время в этот маршрут, и он для тебя становится особенным. А для других это может быть просто какой-то маршрут. А маршрут что из себя представляет? Маршрут? Ну, нам обязательно нужна стена, плюс-минус вертикальная, отвесная, или немножко с уклоном. да, Но будем говорить про вертикальную, чтобы было более-менее понятно. И маршрут – это линия на скале, которая обычно ограничена э, страховочными точками, и длина такого маршрута, она составляет где-то от 10 до 50 метров, но средняя, сейчас вот средний стандарт, это такое 30 метров. Эти маршруты создаются специальными людьми, ну, по большому счету, энтузиастами, которым нравится создавать эти маршруты. И зачастую это тоже происходит на какие-то. То есть они это делают там, в свободное от работы время, на свои деньги. Mm-hmm. Потому что для того, чтобы сделать такой маршрут, это тебе нужна экипировка, там, ну, типа дрели, клея и такие специальные. Крюки, которые забиваются в в скалу, и собственно говоря, вот как раз вот эти ну, крюки, болты, они и определяют нитку маршрута. Иногда маршруты бывают снизу подписаны, то есть там написано, например, какое-то название, потому что у каждого маршрута есть и название, и его категория. И как найти такой маршрут на скалах? В каждом районе существуют книжки, которые в сленге называются гайдбуками, но, по сути, это путеводитель по, по району, где ты можешь найти сектора. И В каждом секторе у тебя есть либо схематичный рисунок этих маршрутов, либо сейчас уже стараются уходить от схематичных рисунков и использовать фотографии. То есть ты приходишь на этот сектор, да? сектор тоже должен быть описан в путеводителе, как до него добраться, и смотришь просто вот по фотографии, так, вот у нас на этой скале там шесть маршрутов такой-то категории сложности. И, И дальше...
3: путеводитель, где вы ищете? Путев...
2: Нет, путеводители, самое простое, они всегда есть в районе, куда ты едешь. И обычно, ну, хорошим тоном считается купить такой путеводитель. Потому что он стоит там скажем от наверное 20 может стоить евро до иногда там 50 евро но это получается твой вклад в развитие района да? mm-hmm. потому что он стоит ну, это обычно такие даже толстые книжки там бывает и там не знаю 300 страниц, в каких-то
3: инфоцентрах туристических Ну а, Нет,
2: обычно есть какие-то магазинчики рядом с этими скалами, где… Специализированные.
3: Да? Они даже не
2: могут быть не специализированные, просто поскольку они находятся рядом с этим районом, то те, кто создают эти путеводители, они их просто распространяют вот по этим маленьким точкам в, в этом районе.
3: Так да. интересно, и в интернет это все не ушло. Кажется, что как будто сейчас все-все в интернете есть и можно найти.
2: Оно есть в интернете иногда. Конечно, люди тоже переносят эту информацию в интернет, но с моей точки зрения немножко неэтично использовать вот эту информацию из интернета, потому что ты ну, не вкладываешь. То есть ты приехал в район. И тебе, получается, нужно все таки как-то проявить какое-то уважение к людям, которые все это создали. Это потому что ну, гигантский труд и неимоверные усилия, чтобы это сделать.
3: Но прохождение маршрута – это бесплатная история или
2: нет? Нет, это бесплатная история. Если ты умеешь лазить, у тебя есть там напарник и все снаряжение, то, конечно, ты можешь ладить бесплатно. Хорошо, ты профессионал, ты можешь себе
3: позволить приехать и сама проходить маршрут. А если вот кто-то новичок или там только начинает пробовать и приехал вот в какой-то район и хочет какой-то маршрут проделать, что ему нужно?
2: Ну, его надо сначала изучить, есть ли в этом районе гиды, которые организуют либо курсы многодневные, либо бывают это просто какие-то однодневные мероприятия, когда вот таких желающих их собирают, отвозят на скалы, и там под руководством опытных людей. Ну, их пускают на скалы. То есть, в принципе, им уметь ничего не надо, потому что все сделают за них, их там, пристегнут к веревке. И единственное, что им надо сделать, это, собственно говоря, вот непосредственно лезть по этой скале. Да? Что тоже, в принципе, очень сложно, когда ты совсем новичок.
1: Вот эти лагеря условные
3: это вообще популярная история? Можно сказать, что это такой ну, популярный вид туризма сейчас.
2: Вот такие лагеря иногда организовываю даже я уже, потому что мне стало интересно как-то передавать тоже свои знания. И я беру новичков. Ну, по возможности мы все-таки стараемся немножко поработать в Латвии, потому что я обучаю их не только тому, чтобы лазить, но и тому, чтобы уметь страховать для того, чтобы уже позднее они могли заниматься скалазанием самостоятельно. Mm-hmm. И да, мы выезжаем на, там, иногда даже на 4 дня, иногда на неделю куда-то. И там происходит и активное лазание, и изучение каких-то ну, местных реалий. На самом деле скалазание ⁇ это же не только вот про лазание по скалам. Иногда нам нравится ездить в какие-то экзотические места, где ты и лазишь и можешь что-то посмотреть. И самое идеальное, если у тебя еще рядом есть море, где ты можешь охладиться.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
3: Угу. А каким критериям должно соответствовать
2: идеальное место для скалолаза? Ну, во-первых, там должно быть достаточное количество маршрутов. Да? Я вот говорю про, там, про 4000. Но в целом в том месте, куда мы должны поехать, должно быть, наверное, ну, не меньше тысячи маршрутов. Почему? Потому что у маршрутов есть очень разные категории сложности. всего этих категорий 30, ну, около 30 штук. И получается, что если ты куда-то приезжаешь, и там, например, всего 200 маршрутов, то на твой уровень лазания может быть просто недостаточно этих маршрутов будет, да? То есть какие-то маршруты будут, не знаю, далеко или неудобно расположены. Поэтому ну, обычно все-таки, если мы говорим про скалазные поездки, которые длятся там хотя бы неделю-две, а то и три, то надо выбирать там, где есть вот-вот тысячи маршрутов. Конечно, смотрим, когда мы хотим ехать, потому что идеальная температура для лазания, она от 15 градусов до 25, потому что если меньше 15 градусов лазить можно, но это уже, в принципе, холодно, и у тебя мышцы становятся холодными, пальцы становятся холодными, легко получить травму. Конечно, лазить можно, ну, скажем, от плюс 5 до плюс 15 лазить можно, но... Ты не будешь лазить какие-то свои какие-то категории на максимуме, да, потому что просто очень легко травмироваться. Mm-hmm. Ну а если уже больше 25, то там другая проблема появляется. Ты постоянно потеешь, и это тоже ну, не способствует пролезанию каких-то сложных маршрутов. Поэтому вот идеально где-то от 15 до 25. Соответственно, ты смотришь вот сезон. В какой ты хочешь ехать. Ну, наверное, проще всего в Европе найти скалы это вот весной осенью. Вот так. Потому что все большинство скальных районов они находятся в Испании, в Италии, в Греции, во Франции и летом там просто будет очень жарко для этого. То есть ну, мы, да, ездили летом, но это, это означает, что у тебя количество, опять же, маршрутов, в которые ты можешь лезть, или там секторов. Да? Сектор – это как бы набор маршрутов таких. Да? То есть ты приходишь на какую-то скалу, это называется сектор. Да? У тебя количество вот этих секторов оно уменьшается иногда там, в 10 раз, да? потому что тебе нужно найти какой-то теневой сектор, где ты не будешь просто жариться на этой на скале, как на сковороде. Соответственно, осенью и весной в Европе достаточно просто найти места для лазания Я говорю, это вся Греция, Италия, Испания. Если мы говорим про зиму, то это в основном Испания, ну, совсем уже юг Испании, это будет Тенерифе. Ну, и если мы там можем перечислить Турцию к... к Европе, то и в Турции тоже. Последний год мне очень понравилось лазить в Турции, потому что там как раз вот место, где скалазы могут жить рядом со скалами, это кемпинги. И хозяева этих кемпингов, они стараются сделать вот эту вот атмосферу максимально такой, ну вот как коворкинг. Есть сейчас такое, да, и там вот коклаймбинг, то есть люди туда очень часто вообще приезжают поодиночке, и там найти вот себе напарника очень просто. И последнее в марте как раз-таки я туда привозила группу, и мы там целую неделю лазили, и... Ну вот я обучала людей, очень понравилось, потому что Турция все таки это такое, ну не совсем, не совсем это Европа, и там много интересных местных особенностей национальных. У тебя вот. есть
3: время их изучать во время такой работы?
2: Ну нет, ну просто можно куда-то поехать, то есть это все равно экзотика для нас. Турция это экзотика, да. Но у нас совершенно другая Турция, то есть это не там четырех-пятизвездочные отели, это скорее именно отдых на природе. Там, ты встаешь и не знаю идешь в туалет и тебе дорогу перебегает черепаха, вот. Ну. Лагеря – это не конкретные какие-то места, это, получается, место, куда ты везешь людей, где ты будешь их обучать. Да.
3: Ну и как это выглядит? Вот вы приехали, живете вот в этом кемпинге и пришли на скалу, и целый день лазите? Вот, или есть какая-то возможность увидеть вот то, что ты говоришь, там, местные особенности, какие-то достопримечательности? или это вот прям работа работает и вот просто на скале целый день висишь.
2: Ну нет, новичков обычно все-таки поменьше, во-первых, энергии, для того, чтобы
1: лазить,
2: поэтому стараемся как-то чередовать. Например, один день лазаем, если у нас еще есть там остается время, мы можем куда-то поехать, например, поехать искупаться. но обычно это вот два дня лазания. Потом один день мы посвящаем на то, чтобы отдохнуть и в это время посмотреть на какие-то, например, места достопримечательности. Mm-hmm. То есть, ну, невозможно лазить. Шесть дней подряд, это даже для профессионалов или там, ну, в принципе, любых скалазов это невозможно. И ты не получишь того кайфа, чем если ты будешь все-таки как-то более рациональнее подходить к отдыху и к работе. Даже вот если мы посмотрим на один день скалолаза, даже новичка, да, то это не будет так, что он все время там находится на скале. То есть мы можем, если кто-то хочет, он может даже и поспать, условно говоря, да, и просто отдохнуть. Мы берем с собой на скалу еду, какие-то коврики. Это все равно отдых.
3: Расскажи немного про Турцию. Ты ее видела с другой стороны, не с той, с которой там привыкли многие из нас, кто бывал в отеле Холл-Инклюзив, и Турцию представлять себе именно как вот это все. Ты видела другую сторону, какая она, ну, другая
2: совсем. Да, я была как-то очень, наверное, даже была поражена хорошо Турцией, потому что... Наверное, в Европе слишком много порядка для меня, да, а турки, они такие больше, то есть я я как будто окунулась, не знаю, там 20 лет назад или 15 лет назад, все очень приветливые, то есть там там абсолютно не чувствуется какого-то напряжение между людьми вне зависимости от национальности, вероисповедания и прочего. То есть к себе всегда очень будут относиться очень доброжелательно. И это подкупает в наше время, когда все такое очень да. ты туда приезжаешь и прям растекаешься вот просто от, вот от этого ощущения, что вокруг все очень доброжелательно к тебе настроены. Mm-hmm. Самое популярное такое место для лазания называется Гигбаири. По сути, это такая деревушка недалеко от Анталии, там 15 километров от Анталии. Да? И это, по-моему, просто идеальное место, потому что, с одной стороны, у тебя уже такое уединение, это вот деревня, Ты просыпаешься, там у тебя крики птиц, каких-то животных, ты смотришь на горы, на скалы. А с другой стороны, до цивилизации полчаса на машине. То есть ты спустился в анталию, купил все, что там тебе надо, искупался, и потом вернулся в свою деревню. Это просто, конечно, ну по мне, так идеальное сочетание, потому что бывают такие места, где вроде у тебя вот уединенное место, но при этом ну, не хватает какого-то экшена, то есть не хватает цивилизации. А вот это место в Турции Гигбаири, Баире оно сочетает в себе ну, все, что надо. То есть, если ты соскучился по цивилизации, даже я не знаю, хочешь на дискотеку или на какой-то концерт, mm-hmm. то это абсолютно не, абсолютно не проблема. Mm-hmm. Анталия там 3 миллиона живет, да, но они тебя как бы никак не касаются. Mm-hmm. Да, то есть ты приезжаешь в свою деревню и чувствуешь себя
0: как в раю.
1: Про лучшее направление для скалолазов говорим сегодня в современной Одиссее. Вместе со скалолазом Анастасией Басых исследуем Европу и не только на предмет наличия идеальных маршрутов. Уже побывали в Турции, а теперь отправимся на Тенерифе. Зимой большинство европейских скалолазов приезжают именно сюда. Еще одно крайне удачное место, но скорее для летнего сезона – это Польша. Об этих местах далее.
2: Тенериф – это такое место, где одно из немногих, куда ты можешь приехать зимой, и там достаточно много мест для лазания, ну, вот этих секторов, и они очень разные по структуре. Что значит по структуре? Там есть и какие-то гранитные скалы, есть там известняк, есть вот эта вулканическая порода, и это все очень разнообразный стиль лазания. Mm-hmm. Да? Ну и плюс сам по себе тенерифы очень комфортны по, по температуре. Поэтому зимой многие скалолазы едут там, не знаю, у кого есть возможность даже там, зимовать на, на Тенерифе и тоже лазать на Тенерифе еще плюс в том что если тебе нравится какой-то там трекинг ну какая-то другая дор активность то там этого вот тоже очень много там много велосипедистов много вот тех кто просто гуляет по горам м-м-м. надоело лазить по скалам пошел гулять или
3: на велосипед сел
2: да мы вот именно так и провели два месяца на Мы лазали, а в дни отдыха, даже, наверное, больше, мы ходили где-то по горам, и для меня это… Ну, то есть, может быть, для кого-то это работа, а для меня это как отдых от скал. И получается, что я могу гораздо эффективнее потом лазить, если я два дня где-то погуляю, а потом на третий день иду и пытаюсь пролезть какой-то сложный маршрут. В принципе, если говорить да, про самые какие-то наши близкие скалы, то это два направления. Одно направление это Финляндия. Вот, но Финляндия, она все-таки по севернее, поэтому получается, что туда ехать можно только летом и ну, тебе нужно использовать паром, чтобы переправиться в Финляндию. Я, признаться, в Финляндии не очень много лазила, то есть я там была, но не сказать, что это мой какой-то любимый район. А другой близкий район – это Польша. Ну как близкий, там все равно надо проехать тысячу километров на машине, чтобы доехать до скал. И там есть два таких популярных района – один, это известняковая Юра, ну, она так называется, Юра Краковская-Ченстаховская. Собственно говоря, с этих скал у меня началось вообще скалазание в 2010 году, это было первое место, куда я поехала. Вот. И есть второе место, которое называется Соколики. Оно гораздо меньше, чем Юра, но там стоят очень такие ну, я бы сказала, уникальные останки гранитовые, по которым можно лазить. Маршрутов там гораздо меньше, но качество вот пробивки этих маршрутов и качество скалы, оно просто. Поскольку гранит очень прочный, то оно остается на уровне уже много-много лет. Все-таки гранитовые скалы, если ты по ним вот, по каким-то маршрутам лазишь очень часто, они начинают стираться. Mm-hmm. И иногда даже превращаются как в, такой, как в мрамор. То есть становятся очень скользкие. Граниту нужно гораздо больше времени, чтобы как-то сгладиться. Поэтому люди там лазят ну, постоянно, и с этими маршрутами ничего не происходит. И вот в 2013 году я первый раз поехала в Соколике. И мне там настолько понравилось, что с тех пор я езжу туда регулярно. Я там была уже, наверное, 20 раз. Второй мне так день. понравилась там эта польская культура, что я еще и польский выучила, поэтому это для меня стало... Ну, это стали для меня домашние скалы. Где-то один-два раза в год я туда стабильно езжу, иногда, иногда чаще.
3: Чем тебе понравилась польская культура?
2: мне понравились их песни под гитару то есть мы туда приехали там такой был очень маленький кемпинг но этот кемпинг был заточен именно под скалолазов то есть там никого другого нету и хозяин кемпинга он всегда старается создать вот эту атмосферу да, скалолазания да, такого и ему это уже удается много-много лет. Он уже держит этот кемпинг 30 лет, наверное. И вот мы туда приехали. Люди там играют на гитарах. И это, конечно, меня очень подкупило, потому что я люблю музыку такую гитарную, бардовскую. И в какой-то степени, вот их какое-то дружелюбие, оно меня тоже подкупило. Я вот решила выучить польский язык. А есть еще какие-то
3: вот неизменные атрибуты, вот из чего состоит вот эта культура скалолазания? Ну, вот кемпинг, да, где вот как-то все вместе общаются, вот песни под гитару.
2: Это зависит уже больше от культуры, именно, да. Но в кемпинге жить всегда предпочтительнее для меня, наверное, да, потому что в этом случае. Обычно в кемпингах есть какая-то или кухня, или общее место, и там можно всегда найти даже не всегда напарников, а просто поговорить про скалолазание, про район. Да, то есть единомышленников. И поэтому вот те места, где есть такие кемпинги, они всегда больше остаются в памяти, наверное, чем где у тебя какие-то какие-то места, где просто, не знаю, ты живешь в гостинице или в гостевом доме или просто в комнате.
3: Но с Польшей, наверное, сложно, там очень надо выбирать время, когда ты едешь, да, потому что вот с этими температурами там, наверное, не так все стабильно, как там, например, в Тенерифе
2: или там в Турции. Там всегда надо быть готовым к тому, что если мы едем, например, на там, не знаю, в Грецию, в Италию, в Испанию. Ты, в принципе, более-менее можешь быть уверен, что ты сможешь держать свой график, например, два дня лазишь, один день отдыхаешь, два дня лазишь, один день отдыхаешь. С Польшей немножко по-другому. Ты просто перед поездкой смотришь на прогноз и понимаешь, что ну, будут какие-то дожди. Это значит, что твой график зависит именно от дождей. Например, если сегодня до обеда хорошая погода, а потом будет дождь, значит, ты просто лазишь до обеда, а потом вот как раз там отдыхаешь. Но в Польше я лазила, начиная с майских праздников и до октября.
3: Если ты там была 20 раз, то ты, наверное, я знаешь, как свои пять пальцев. Есть у тебя какие-то любимые места, не связанные со скалолазанием, которые ты посетила, возможно, когда был дождливый день?
2: Ну, 20 раз это я была именно вот в Соколь. Соколиках. В самой Польше я была гораздо больше раз уже, потому что там и много знакомых, и альпинистов, и скалолазов. Мне очень нравится Вроцлав. Именно вот как город, для меня это, наверное, самый самый какой-то интересный город в Польше. Там больше ста мостов находится в самом городе. Там есть музей, который создан был только для одной картины. Называется «Рословицкая панорама». И это картина, которая... Ты заходишь в зал, и вокруг тебя вот картина. Площадь картины больше тысячи квадратных метров. Мне кажется, что даже люди, которые не очень любят посещать музей, могут быть поражены вот вот этим масштабом. Но и в целом Вроцлав очень красивый город.
3: Это там гномиков нужно искать?
2: Да. Это именно там есть даже целые там у них книжки для детей, что вот, чтобы детям было как-то интереснее гулять. Они ищут вот этих гномиков. Их там тоже там просто десятки или даже ну, больше сотни точно этих гномиков. Там же недалеко от этих скал фактически соколики находятся в районе, который называется Карканоши. Это невысокие горы, там высшая точка 1201 метр и называется гора Снежка. Там всегда можно найти маршруты для, просто, ну, для трекинга. Там много велосипедных трасс, поэтому мы всегда находим, что там ну, чем там заняться.
0: Современная Одессея на латвийском радио 4.
1: Скалолазание как вид спорта появился достаточно давно. Первые официальные соревнования были проведены в Советском Союзе еще в 1949. В то время скалолазание было одним из основных категорий альпинизма. На сегодняшний день это отдельный вид спорта и туризма. И в последнее время он крайне активно набирает обороты. Скалолазы, по сути, не ставят перед собой цель покорить вершины. Многие из скалолазов никогда даже в горах не были. Их главный плюс – это профессиональная преодоления скального маршрута. По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время их насчитывается более 2,5 тысяч. О том, как время поменяло скалолазание и маршруты, и о том, как приобщиться к этому делу, говорим далее.
2: Вот район Турции и Греции, они начинали создаваться в конце 90-х годов. Только. И, да, и поэтому э, они уже были э, заточены больше на таких непрофессиональных скалолазов, скажем так. То есть тогда, когда скалолазание стало уже каким-то более популярным что ли, занятием. Да? То есть, ну, конечно, конец 90 х и двухтысячные х года это еще не, не было так такого количества скалазов, как сейчас, но все равно их стало гораздо больше, и поэтому они сами маршруты, они более дружественные. Mm-hmm. Именно поэтому это такие популярные районы. И что значит дружественные? Это значит, что вот расстояние между вот этими точками страховки, но ну, они редко бывают больше трех метров, а вообще стараются делать там, например, два метра. Скалолазы которые лазили в 80-х и вот в начале 90-х годов, да, они считали, что главное не убиться на скалах. Да? Поэтому маршруты, которые были созданы в 80-х, 90-х, они зачастую сейчас не очень комфортные для лазания. Там расстояние между вот этими точками страховки может достигать, не знаю, 4-5 метров. Ну, для сегодняшнего скалолаза это уже слишком экстремально становится. Все эти исторические места, они в основном находятся во Франции, Германии, Италии и Испании. Это вот такие четыре страны в Европе, откуда началось скалолазание. Я ездила в Италию несколько раз, там есть такое историческое культовое место, называется Арка. Арка находится недалеко от известного озера Гарда, ну как недалеко, там 15 километров, по сути, mm-hmm. да, на севере озера Гарды. И это прям считается культовое тоже место для скалолазания. Но... Я туда не очень любила ездить, потому что там, во-первых, иногда эти маршруты просто некомфортные для лазания, да, как я сказала, бывают иногда большие расстояния, либо вторая проблема, которую я тоже уже упоминала, это... То, что маршруты, по которым лазу, там 30-40 лет, они просто становятся очень, э, таком скалазным сленге мы говорим, зализанные. То есть они становятся более гладкие. И это тоже не очень комфортно.
3: А нет такого, что я преодолел вот это, и прям это класс. Ну, То есть что для многих это наоборот прям желанный маршрут, да, он трудный, но вот это значит, что я доказал, что я там классный скалолаз.
2: Нет, ты можешь доказать себя и в других местах. Все-таки сейчас, ну, безопасность она. Ну, ценится больше, и ну, эти маршруты, они имеют какую-то свою категорию. Эту категорию могли дать в 90-м году. За это время маршрут реально изменился, он стал более скользкий. Там, не знаю, могли вот эти точки страховки, они тоже могли там попортиться. И получается, ты приходишь на этот маршрут... Ты хочешь пролезть вот эту какую-то там свою категорию. И когда начинаешь лезть, обнаруживаешь, что места, где ты должен поставить ногу, они уже очень гладкие и скользкие. Тебе становится некомфортно. Потом ты летишь дальше, обнаруживаешь, что какой-то болт уже находится в не очень хорошем состоянии. Ты там видишь какую-то... Не знаю, ржавчину и ну просто не очень доверяешь этому mm. болту и удовольствие от лазания по такому маршруту оно как бы резко у тебя снижается, потому что у тебя происходит выплеск адреналина, и ну не того, которого ты хотел, да, а именно от какого-то дискомфорта, что этот маршрут, он уже просто стал сложнее, на самом деле, вот из-за вот этих вот факторов, которые могут быть неочевидны. Поэтому я с опаской езжу в, в эти исторические места, типа, в Арка я лазила на самом деле несколько раз но каждый раз ты думаешь стоит ли туда стоит ли туда ехать потому что еще и ну, все-таки скалазы они на самом деле немножко хипстеры даже сейчас у нас да. и они считают деньги вот. и италия это уже стало ну, далеко не, не бюджетное место куда можно полететь То есть, вроде ты смотришь билеты на самолет, ты смотришь, там, у нас есть этот Райнер, который да. летает в Милана-Бергама, да. оттуда можно много куда уехать, да. но потом ты начинаешь считать деньги за а, машину, за проживание, да. за, за еду. И оказывается, что, например, гораздо выгоднее тебе заплатить билет до Турции, где уже потом будет все дешевле.
3: Ну и в завершение, если кто-то хочет попробовать себя в скалолазании, с чего стоит начинать?
2: Ну, я бы, наверное, рекомендовала все таки поискать какие-то предложения у нас в Латвии, а не ехать вот ну в какое-то место и искать инструктора там. Во-первых, здесь можно подучиться какой-то технике и познакомиться с людьми, и ты уже приезжаешь туда, и у тебя уже не будет хотя бы дискомфорта от, от того, что это будет за человек. То есть ты уже здесь можешь с ним познакомиться и провести какие-то, ну, в смысле, поучаствовать в каких-то занятиях и понять, вообще ты хочешь с этими людьми лазить или нет. Если есть желание просто один раз попробовать, то это, ну да, можно приехать там и на… И на ну, в любое, по сути, место, на Тенерифе, там, в Грецию, и найти человека, который тебя сводит на скалы и покажет, что это такое.
3: Возраст имеет значение?
2: Возраст не имеет значения. Нет, да. действительно, так и есть, потому что, хочу рассказать, есть такой писатель Юнесба. Я думаю, что многие про него слышали. Это норвежский писатель, который написал там много всяких детективов, и он известен по всему миру. Он начал лазить в 50 лет. И в 62 года он пролез маршрут такой категории сложности, которая, в принципе, но ну, это мечта многих скалолазов-любителей. История про человека и достаточно известного, который начал в 50 лет и достиг действительно ну, значительных успехов в скалолазании.
1: Скалолазание доступно всем возрастам. И пусть в Латвии нам доступны только скалодромы, до настоящих скал не так далеко. И это мотивирует путешествовать. Скалолазные районы в большинстве случаев располагаются в очень живописной горной местности, где каждый может ощутить себя частичкой природы и приобщиться к прекрасному. А это не только свежий воздух, красивая природа, но и новые места и страны, в которых можно побывать. Интересные люди, с которыми можно познакомиться. И, конечно, приключения. Нет. Отъемлемый спутник любого путешествия. Благодарю Анастасию Басых. Напоминаю вам, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах, на крупнейших подкаст-платформах. Программа для вас подготовила и провела Елена Вехрова. До новых встреч.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.